0: und herzlich willkommen zum Datenschutzpodcast. Heute ist Freitag, der 26. Juni. Redaktionsschluss war heute um 9.30 Uhr. Mein Name ist Markus Zechel.
1: Und mein Name ist Laura Droschinski.
0: Hallo Laura, ich grüße dich. Hallo Markus. Wir stehen ja in Nordrhein-Westfalen kurz vor den Sommerferien. Ähm, Gab es da überhaupt noch irgendwelche Themen zum Datenschutz?
1: Ja, auf jeden Fall. Unsere Liste ist lang und deshalb würde ich sofort starten. <lacht> Bitte. Und zwar, ich möchte gerne direkt eine Brücke schlagen zum Top-Thema der letzten Woche, nämlich die Corona-Warn-App. Unser Nachbarland, die Schweiz, ist nämlich jetzt ebenfalls mit einer App an den Start gegangen. Und auch hier ist es eine Tracing-App geworden mit dem Namen Swiss-Covid-App. Und Bisher gibt es 150.000 Downloads in der Schweiz. Als nächstes ist wohl, und das finde ich ganz interessant, die Kompatibilität mit ausländischen Apps geplant. Und da werden schon die ersten Gespräche geführt, dass da auch gemeinsame Vereinbarungen gefunden werden, damit da auch die Apps untereinander kommunizieren können. Und ich denke, das ist für alle Urlauber interessant, die sich in den Süden begeben, die auch die Corona-Warn-App bei sich installiert haben, damit man da auch im Urlaub ein sichereres Gefühl hat.
0: Auch bei uns geht es jetzt los. Ich glaube, mittlerweile haben zwölf Millionen äh, Nutzer die App auf ihrem äh, Smartphone installiert. Und ich glaube, ab dieser Woche geht es jetzt auch los mit den Warnungen, weil ähm, es eine ausreichend große kritische Masse gibt, die getestet worden sind. Also es kann jetzt tatsächlich jeden Tag passieren, dass man selber Kontakte hatte, die als Risikokontakt eingestuft werden.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Zeit.
0: Ist es, ja. Ich bin ganz froh immer. Ich gucke jeden Tag rein und sehe, dass ich keine Risikokontakte hatte. Das freut
1: mich. Ja, da kann man sich ja auch wirklich drüber freuen. <lacht>
0: Was ein Thema ist, was uns auch schon relativ häufig beschäftigt hat, ist das Thema mit Tracking. Wir haben das ja über das Thema Cookies und die Urteile vom Europäischen Gerichtshof und vom Bundesgerichtshof thematisiert. Da ist ganz spannend, dass jetzt offensichtlich bei Oracle eine Schwachstelle identifiziert worden ist. Ein Sicherheitsforscher hat festgestellt, dass im Netz eine sehr umfangreiche Datenbank zur Verfügung stand, die man ohne Benutzerpasswort, also ohne Berechtigung auch einsehen konnte. Und daraus wird deutlich, dass Oracle im Hintergrund relativ viel von Online-Nutzern an Informationen erfasst hat. Also wirklich komplette... Webverläufe mit Einkaufstransaktionen und so sind da erfasst worden. Und das macht natürlich nochmal deutlich, finde ich, wie wichtig es ist, dass wir gerade, wenn wir über Tracking-Mechanismen reden und nicht nur über Cookies reden, sondern hier ist es wohl über Tracking-Pixel passiert, dass das eigentlich nur mit Einwilligung der betroffenen Person passieren darf. Weil wenn ich mir vorstelle, was ähm, man so aus Browser-Verläufen über natürliche Personen rausbekommen kann, das finde ich schon sehr spannend.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, was eine unrechtmäßige Datenverarbeitung so anrichten kann, zeigt das aktuelle Bußgeld gegenüber Google. Denn in Frankreich wurde ein bislang höchstes Bußgeld verhängt von 50 Millionen Euro. Nicht überraschend ist, dass sich das Bußgeld daran orientiert, dass es gesprochen wurde, denn es sind undurchsichtige Privatsphäre-Einstellungen vorhanden und fehlende rechtliche Grundlagen für personalisierte Werbung. Erst hatte ja der Suchmaschinenbetreiber Berufung eingelegt, weil sie doch der Meinung waren, dass sie vor allem die personalisierte Werbung und das Zustimmungsverfahren hierzu sorgfältig erarbeitet haben. Aber das sah die französische Aufsichtsbehörde anders. Also das Zustimmungsverfahren ist hier nicht gültig oder wird nicht als gültig anerkannt und der Nutzer wird nicht ausreichend über das Verfahren aufgeklärt. Außerdem, ja, jeder, der sich mal versucht hat, so ein bisschen in den Datenschutzhinweisen von Google zu orientieren weiß, wie schnell man sich darin verliert und das wurde ebenfalls kritisiert, denn dass es nicht hinreitend deutlich wird, was mit den erhobenen Daten denn passiert, wie lange sie gespeichert werden und wie viele Ebenen man doch überhaupt erst durchdringen muss, um an dieses wichtige Informationsmaterial zu kommen.
0: Es scheint sehr spannend zu sein. Ähm, offensichtlich hat Google nicht nur die 50 Millionen motiviert, sondern ähm, da gibt es ja gerade eine ganz aktuelle Information auch, dass Google die Datenschutzfunktion verbessert hat. Insbesondere die Möglichkeit, inkognito zu surfen, wenn ich bei meinem Google-Konto eingeloggt bin, ist da genannt. Das scheint offensichtlich bei denen angekommen zu sein, dass man hier mehr Transparenz schaffen muss. Auch ein Punkt, den ich spannend fand, dass die Daten auch angereichert werden können bei Google, um nicht mehr auf eine natürliche Person zu schließen. Das ist Mechanismus, den Apple wohl schon genutzt hat. Der macht aber auch deutlich, also auch Google nutzt den insbesondere da, wo es darum geht, zu identifizieren, wie viele Personen sich zum Beispiel zu einem Zeitpunkt irgendwo aufgehalten haben. Man kennt es ja, wenn man sich einen Ort anschauen möchte, zu gucken, wann sind die Stoßzeiten, um dann antizyklisch dahin gehen zu können. Genau. Also da ist Google offensichtlich gerade dabei, da ein bisschen was zu korrigieren.
1: Ja, auf jeden Fall ist das zu begrüßen, auch wenn man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass die 50 Millionen Google nicht wirklich wehtut.
0: Ein weiterer Punkt, den ich noch habe, die Europäische Kommission hat den e Evaluierungsbericht veröffentlicht. Wir hatten das ja auch schon mal besprochen. Auch der Bundesbeauftragte hatte sich zum Thema der Datenschutzgrundverordnung und der möglichen Evaluierung geäußert. Ich glaube, die wichtigste Aussage, die man treffen kann, ist, dass die Welt sich weitergedreht hat. Wer sich daran erinnert, wie ähm, es um den 25. Mai 2018 gewesen ist, da konnte man schon den Eindruck bekommen, dass die Welt stillsteht, weil die Datenschutzgrundverordnung dann halt umgesetzt werden muss zu dem Zeitpunkt spätestens. Aber das ist nicht so. Die Kommission hat schon auch kritisiert, dass einige Länder, einige Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union nicht ganz so stark ausgeprägt den Datenschutz haben wie Deutschen sind da natürlich mit gutem Beispiel vorangegangen. Wir können aber auch für uns ja auch in Anspruch nehmen, dass wir die Erfinder der Gesetzgebung zum Datenschutz sind. Ich denke, was auch noch klar wird, ist, dass gerade kleinere und mittlere Unternehmen entlastet werden sollen. Ich glaube, das ist auch so eine Botschaft, die man daraus mitnehmen kann.
1: Ist ja auch kein neues Thema, dass da die kleineren Unternehmen auch unterstützt werden sollten zukünftig. Ne?
0: Ja, genau, richtig. Und Vereine zum Beispiel, die ein bisschen entlastet werden sollen. Ja.
1: Ich habe noch eine Nachricht vom Europäischen Datenschutzausschuss mitgebracht. Denn die haben nun ein neues Register mit ihren Entscheidungen veröffentlicht, die im Rahmen der Zusammenarbeit gemäß Artikel 60 durchgeführt wurden. Wie wir ja wissen, sind die Aufsichtsbehörden verpflichtet, in Fällen mit grenzüberschreitenden Komponenten zusammenzuarbeiten und so das sogenannte One-Stop-Shop-System sicherzustellen. Denn die federführende Aufsichtsbehörde im allem Land ist dann für die Vorbereitung der Entscheidungsentwürfe zuständig und arbeitet mit den betroffenen Aufsichtsbehörden dann zukünftig zusammen, um einen Konsens zu erreichen. Bis Anfang Juni die wurden in diesem Register 110 endgültige Entscheidungen verabschiedet und sind für jeden auf jeden Fall abrufbar. Ich habe auch mal einen Blick reingeworfen. Ist auf jeden Fall super interessant, denn man kann natürlich sich die Entscheidungen nach Ländern sortieren, aber auch nach den einzelnen Gesetzgebungen. Also ich finde, da ist auf jeden Fall ist wieder lohnenswert, einen Blick reinzuwerfen.
0: Ich bin überrascht, dass tatsächlich so viele grenzüberschreitende Datenverarbeitungen da bewertet worden sind. Ich finde dieses One-Stop-Shop-Verfahren oder den Mechanismus sehr spannend und guck mir das auch auf jeden Fall an.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was ich auch empfehlen kann, sich anzuschauen, ist das Urteil vom Bundesgerichtshof. Die haben ja bestätigt, dass das Bundeskartellamt die Möglichkeit hat, Facebook zu verpflichten, Einwilligungen einzuholen für die Nutzung von Daten. Hintergrund ist gewesen, dass Facebook in den Nutzungsbedingungen die Nutzer verpflichtet hat, dass sie das akzeptieren müssen, und dass Facebook halt auch übergreifend Informationen erfasst. Das heißt also auch, die Daten von WhatsApp zum Beispiel genutzt werden dürfen von Facebook. Und das Bundeskartellamt hat deutlich gemacht, dass es so nicht geht. Und das ist jetzt bestätigt worden durch das Urteil. Ich finde es sehr spannend, weil zum einen damit nochmal deutlich wird, dass Facebook wirklich eine marktbeherrschende Stellung hat. Und in dem Zusammenhalt halt auch nochmal klar wird, dass ich wirklich mit Einwilligungen arbeiten muss und das nicht machen kann, indem ich hier mit Widerspruchsmöglichkeiten arbeite oder das tatsächlich in den Nutzungsbedingungen mit erfasse.
1: Ja, spannend. Ja, apropos marktbeherrschende Stellung von Facebook. Meine nächste Nachricht befasst sich nämlich mit WhatsApp. Gehört ja dazu. Und mhm. so wie Heise berichtet hat in der Woche, wird wohl die Deutsche Bank zukünftig auch die Kommunikation über WhatsApp anbieten und möchte damit rund drei Millionen Nutzer erreichen aus den Bereichen Unternehmen und Investmentbank sowie Privatkunden. Die Kommunikation mit dem Kundenberater soll hierbei im Vordergrund stehen. Man wundert sich so ein wenig, weil denn WhatsApp steht ja immer mal wieder in der Kritik, insbesondere was die Sammlung von Metadaten angeht. Ja, auch jetzt wieder mit Blick auf die Nachricht, die du gerade hattest, Markus. Aber ja, die Deutsche Bank ist da ganz zuversichtlich, hat es an die sogenannte Symphony Connect Solution angebunden, auch mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Der Nutzer muss wohl darauf hingehen, gewiesen werden. mal extra, dass auch die Kommunikation natürlich aufgezeichnet wird. Aber sonst soll man wohl zukünftig auch Möglichkeiten haben, beispielsweise Überweisungen über den Chat abrufen zu können. Genauso wie den Kontostand. Finde ich sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt mit WhatsApp machen würde, aber ich bin ja auch Datenschützer. Vielleicht bin ich da einfach hypersensibel.
1: Ja, wahrscheinlich. Genau. Haben wir da deshalb dieses Störgefühl.
0: Genau. Äh, hypersensibel bin ich ja auch immer, wenn es um das Thema Videokonferenzsysteme geht. Und ähm, diese Sensibilität hat ja auch unter anderem die Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg dazu sich hinreißen lassen, eine Warnung auszusprechen, äh, Zoom zum Beispiel zu nutzen äh, an Schulen in Baden-Württemberg. Das Schöne ist, dass Zoom da offensichtlich sehr aktiv arbeitet, mit den Aufsichtsbehörden gemeinsam arbeitet, um Verbesserungen äh, hinzubekommen und die Auffassung der Datenschutzaufsichtsbehörden auch zu korrigieren. Und tatsächlich ist es so, dass der LFDI in Baden-Württemberg Württemberg keine Veranlassung mehr sieht, die Warnung länger aufrecht zu erhalten. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass hier Privacy by Default umgesetzt worden ist, dass es halt wirklich diese Warteräume gibt und dass die Kommunikation passwortgeschützt stattfindet. Das Thema dieses Zoomings oder Zoom-Bombings scheint es ja wohl dann nicht mehr so leicht zu geben. Die Nutzung der Daten zu wirtschaftlichen Zwecken wird bei Zoom ausschließlich ausgeschlossen. Es wird zukünftig einer Ende-zu-Ende verspricht Schlüsselung geben. Das ist zumindest für die kostenpflichtigen Versionen angekündigt. Und da das Unternehmen halt keine Niederlassung in der EU hat, wurde auch ein Vertreter innerhalb der EU benannt. Das ist ja eine Anforderung, dass es zumindest einen Ansprechpartner auch in der EU geben muss. Wie gesagt, das alles hat dazu geführt, dass Herr Brink seine Einschätzung offensichtlich revidiert hat.
1: Toll, dass das die Woche der Verbesserung anscheinend ist. <lacht>
0: Anscheinend, ja. Ich, ich finde es deswegen spannend, weil ich noch gelesen hatte, dass unter anderem zwei Aufsichtsbehörden auch die Schulen und die Lehrer auch nochmal gewarnt haben, dass durchaus Bußgelder zu zahlen wären, wenn man halt beim Homeschooling nicht die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einhält. Und da sind dann auch irgendwie Bußgelder bis zu 1000 Euro dann gefallen. Das ist natürlich in der Konstellation sehr spannend, dass es dann jetzt eine Aufsichtsbehörde gibt, die da auch konstruktiv Lösungen anbietet.
1: Ja, toll, super. Ja, in die Reihe der Verbesserungen bei Google und Zoom reiht sich auch Apple ein in der Woche. Denn hier wurde jetzt nun festgelegt, dass bei iOS-Apps zukünftig Pflichtangaben aufgeführt werden müssen, welche Daten denn überhaupt erfasst werden. Sozusagen wie bei einer Nährwertkennzeichnung auf Lebensmittel soll bereits im App-Store der Nutzer die Möglichkeit erhalten, nachvollziehen zu können, in welchem Umfang die Datenverarbeitung erfolgt und insbesondere auch, ob ein Werbetracking im Hintergrund läuft. Die neue Kennzeichnung soll es wohl abschließen. Herbst geben und ja soll in allen Apps integriert werden. Selbstverständlich ist dann auch die Zustimmung des Nutzers für Tracking-Mechanismen vonnöten. Also das hat Apple, finde ich, sehr gut umgesetzt, dass es dann auch nur noch Apps im App Store gibt, die genau den Regeln dann auch folgen.
0: Ich muss ja gestehen, als Fanboy habe ich mir die Keynote wieder angeguckt zu iOS 14 mhm. und ich finde es immer wieder faszinierend als Datenschützer, dass das Thema Privacy, also Datenschutz bei Apple einen eigenen Slot bekommt. Und ich finde es gut, was Apple macht, dass die tatsächlich Datenschutz, also Privacy auch als einen Mehrwert rausstellen. Viele dieser Sachen, die man kennt, die ja auch wirklich für uns Nutzer von Vorteil sind, wie eine App, mit der ich direkt... Übersetzen kann, wo ich dann tatsächlich mit jemandem in einer anderen Sprache auch direkt kommunizieren kann, findet bei Apple zum Beispiel auf dem Gerät statt. Und auch der Sprachdienst oder der, der Dienst Siri wird viel mehr auf dem Gerät stattfinden und eben nicht mehr auf irgendwelchen zentralen Systemen laufen. Das verbessert natürlich tatsächlich den Datenschutz enorm. Mm,
1: ja, das auf jeden Fall. Ja. Ich habe noch eine letzte Nachricht mitgebracht, Markus. Und zwar wieder mhm. ein Hinweis zu Sicherheit. Denn es gibt wieder eine geschlossene Sicherheitslücke. Und zwar diesmal bei einer Safe-Pay-Komponente. Und zwar Sogenanntes Bitfender. Normalerweise sorgt die dafür, dass Banking-Websites sicherer werden und ersetzt wohl bei der HTTPS-Untersuchung die interne Zertifikatsprüfung. Die Sicherheitslücke wurde als hoch eingestuft und ab sofort ist die abgesicherte Version ähm, downloadbar. Also dafür jeden, der das nutzt auf der Webseite, sollte man auf jeden Fall das Update kurzfristig durchführen.
0: Okay, ja. ich habe noch was zum Abschluss, wie immer so ein Tipp zum Wochenende. Ich habe ja im Wetterbericht gesehen, dass die Hitzeperiode jetzt zu Ende geht und wir am Wochenende wahrscheinlich mit Gewittern zu rechnen haben. Insbesondere hier bei uns in der Region wird der Sonntag sehr verregnet werden, so wie es aussieht. Und da kann ich ein Video empfehlen. Wir haben schon den Herrn Brink erwähnt, den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Da gibt es ein Video von circa anderthalb Stunden Dauer, was sich mit dem Thema Twitter beschäftigt. Da diskutiert der LFDI halt mit weiteren Experten zum Thema Twitter, Facebook und Co. Wir haben das ja selber auch schon mal thematisiert und die Frage, kann ich überhaupt Twitter nutzen und wie kann ich Twitter nutzen und, ich werde die Gelegenheit am Wochenende nutzen, mir das Video tatsächlich einmal anzuschauen. Mm,
1: ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Immer wieder in der Praxis sind wir damit konfrontiert. Also ich werde es auch tun. Ich werde mir auf jeden Fall die anderthalb Stunden mal Zeit nehmen am Wochenende.
0: Ja, eine gute Idee. Ja, ich werde mit meinem Latein am Ende für heute.
1: <lacht> ich ebenso, ja.
0: <lacht> okay. Dann bleibt mir nur, mich natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen zu bedanken, die im Hintergrund mitgewirkt haben, die Nachrichten für uns so aufzubereiten, dass wir die präsentieren konnten. Vielen Dank dafür. Der Appell an Sie wie immer gerichtet, wenn Sie Lust haben, eigene Themen bei uns vorzustellen, dann sind Sie gerne dazu eingeladen. Eine Empfehlung in eigener Sache. Wir haben eine Langfolge wieder fertiggestellt, die ist auch abrufbar, die sich mit dem Thema Videoüberwachung beschäftigt. Ottfried Büttner, der Datenschutzbeauftragte der Nationalbank, war so freundlich, sich im Interview zu stellen. Wie gesagt, wenn Sie eigene Themen haben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Wünsche haben, dann melden Sie sich bei uns und wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen auf der jeweiligen Podcast-Plattform, die Sie nutzen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall erstmal ein schönes Wochenende und alles Gute.
1: Genau, dem schließe ich mich an. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.